0: ¿Cómo Muy buenos días. Comenzamos este día viernes 6 de octubre un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Waltz, vamos a estar conversando de todo ¿eh? en esta jornada de día viernes un poco más de temas que vamos a ir combinando con la ciencia, la tecnología y la innovación, pero también con algunas tendencias. Y ahora, eso sí, vamos a irnos a lo que... casi como una especie de... no es una corrección, pero sí quizás todo se derrumbó respecto a lo que estábamos hablando el día anterior. Eh, o durante esta semana, respecto al clima en nuestro continente, particularmente lo que es América del Sur. ¿Por qué? Porque hay vientos estacionales sudamericanos que estarían determinando gran parte del de, de, eh, clima que está rigiendo actualmente en la zona eh, del sur del de, eh, continente americano, en Sudamérica. Bueno, esto vendría siendo algo crítico en desestabilización, según eh, se ha logrado establecer todo esto producto de dos factores principales. Se acordarán ustedes que estábamos hablando eh, durante la jornada del día de ayer o de antes de ayer eh, respecto a eh, lo que tenía que ver con eh, el fenómeno del niño y este anticiclón del Pacífico que eh, según algunos podría haber estado determinando lo que fue este invierno dentro de nuestro continente y que por ejemplo en el caso de Chile se manifestó con las lluvias que no habíamos tenido en eh, un periodo bastante prolongado generalmente nosotros durante al menos la última década y un poco más, los últimos 13 años veníamos con una mega sequía a estas alturas que eh, no nos dejaban ni de cerca con eh, una situación de superávit para poder eh, acumular agua suficiente y sobrevivir bien los meses de verano y los meses de calor. Todo lo contrario, estábamos muy eh, escasos o muy al límite en muchas ocasiones, incluso teniendo eh, un déficit importante en varias oportunidades. Ahora, este año 2023, durante el periodo de invierno, nos pasó lo contrario. De hecho, por ejemplo, en la región metropolitana ya se habla de un superávit de 278 milímetros para eh, lo que es esta, esta zona de el centro de nuestro país y que, eh, como decíamos antes, se le atribuye a el fenómeno del niño y además el anticiclón del Pacífico que habría estado ocasionando todo esto, pero todo se derrumbó, no, no es que todo se derrumbe en lo absoluto, pero sí hay factores que no habíamos contemplado y que quizás esto que vivimos durante este invierno Pudiese ser parte quizás de un cambio aún más profundo, pero no necesariamente positivo respecto a lo que ha estado pasando eh, en materia de clima, particularmente gracias a dos factores que estarían siendo muy relevantes. Uno es el cambio climático. Eso ya lo sabemos todos, que ha generado además este impacto cierto en todo el planeta que ha estado eh, manifestando... Eh, veranos extremadamente calurosos en prácticamente todos los territorios o en todos los continentes eh, Inviernos que son distintos, ¿eh? Eh, inviernos que quizás ya no están siendo tan fríos o tan helados Pero sí están siendo un poco más húmedos, más lluviosos Como fue por ejemplo el caso de Chile Y en este caso en particular el cambio climático estaría incidiendo en América del Sur Sumado además a la tremenda, enorme deforestación ...de la Amazonía, uno de los pulmones verdes que tiene este planeta, ¿cierto? Todo lo que es la Amazonía, que en gran parte se sitúa en Brasil, digo en gran parte porque también sabemos que eh, la Amazonía se extiende en Perú, se extiende en Ecuador, se extiende en prácticamente todos los países que hacen esa frontera... Pero eh, Brasil es el que concentra una mayor extensión territorial y donde se ha visto una deforestación aún más grande que, por ejemplo, en el resto de los países que eh, también contienen oh, eh, territorio amazónico. Y este tema vendría siendo muy significativo para que los vientos estacionales de nuestro continente vayan determinando el clima de ahora en adelante... Justamente por eh, estos dos factores, el cambio climático sumado a la, eh, a la deforestación de la Amazonía, que han logrado generar que haya un punto crítico de desestabilización y que podría ser incluso en el futuro una especie de punto de no retorno. Esto estaría impactando de manera directa en lo que son los ríos, ríos voladores como consecuencia de los ecosistemas, eh, de páramo de la región andina, y de esa forma, por ejemplo, si es que nos vamos eh, hacia la parte más norte, podríamos decir, del continente sudamericano y llegamos hacia Colombia, eso podría estar afectando incluso lo que es la seguridad hídrica de ciudades tan importantes como la propia capital de ese país, Bogotá. Además de eso, eh, también eh, se establece que esto podría estar incidiendo también en lo que es... Eh, el clima incluso, por ejemplo, en países como el nuestro, que estamos ubicados hacia el otro lado del continente, hacia la zona más sur, como es Chile y Argentina, que también podrían comenzar quizás no tan intensamente como lo vemos en Colombia, Venezuela o Brasil actualmente, pero sí eh, posiblemente ya para el otro año tengamos eh, una manifestación un poco más clara de esto que estaría impactando y afectando de manera considerable eh, lo que es el clima generando esta verdadera desestabilización en lo que ha sido llamado además como un punto crítico en todo esto. ¿Dónde pueden encontrar información más fehaciente, más eh, detallada de aquello que les estoy contando? Bueno, directamente la revista Science. Science Magazine trae justamente información que va vinculada a este tema, información reciente y que daría cuenta entonces de la gravedad de lo que estamos enfrentando Acá en el continente sudamericano, lo vamos a poner así, ¿eh? más que una región, vamos a hablar aquí de manera un poco más... Eh, porque si bien, bueno, hay un impacto en el continente americano en general, en Sudamérica es donde este fenómeno en particular se ha estado concentrando en realidad. Así que al menos en esta región del continente, lo vamos a explicar ahí más, <ríe> más precisamente, ¿cierto? Lo que es Sudamérica, estamos atravesando este, este proceso que podría ser un punto crítico e incluso, esperemos que no sea el caso, termine convirtiéndose en algo sin retorno en caso de continuar con la deforestación que estamos atravesando y en caso de continuar, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con el calentamiento global y ahí hay responsabilidad de todos a nivel planetario. Así que Informaciones que nos trae Science Magazine para que estén atentos Y puedan revisar con mayor detalle Todo lo que involucra a este estudio Que ellos están compartiendo 9 de la mañana con 14 minutos Tenemos un programón para este día viernes Y además acompañado de buena música Por supuesto, bien saber ustedes Disfrutamos del rock, nos gusta compartirlo Y por el mismo durante esta mañana Los quiero dejar con el sonido de Deep Purple La canción Fireball Es lo que suena a continuación 9 de la mañana con 19 minutos, estamos acá en Café Plus. Y les quería contar lo que además me contó a mí un pajarito. Así es, me contó un pajarito que en SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y además en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM. Soluciones para el Desarrollo Humano. Tenemos un tremendo programa y que bueno, además que nos están acompañando varias personas ahora en sintonía porque vamos a estar adentrándonos en el mundo de las artes y particularmente eh, en las novedades que eh, se vienen con... Eh, Teatro Municipal y además particularmente también con lo que es el estreno de la obra eh, en versión concierto en este caso, ¿eh? y le vamos a estar preguntando también los detalles, don Pascual, y para eso está junto a nosotros quien tiene además el, el rol principal en esta ópera, es bajo barítono y además está junto a nosotros durante esta mañana, saludamos a Ricardo Seguel, ¿cómo estás Ricardo? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días. Sí.
1: Hola Victoria, buenos días, muchas gracias. Muy bien, muy contento, acá estábamos muy contentos, anoche tuvimos nuestro estreno en el teatro, así que fue una, realmente fue una muy bonita función, la disfrutamos sí. mucho.
0: Una función, aquí te voy a preguntar eh, todos los sí. detalles, queremos conocer además también cómo es que... Ha sido no solamente para ti eh, vivir eh, este momento, sino que también eh, de qué manera se va a poder enfrentar el público a lo que sean las próximas presentaciones. Y además de eso, también quiero aquí hacer una especie de recapitulación con lo que ha sido también tu extensa carrera, 20 años de carrera ya. Así que me imagino que eh, también debe ser una manera bonita de poder celebrar ese aniversario. Y además contarle a toda la gente que nos acompaña, que también les tenemos una sorpresa preparada a ustedes. Porque... Nosotros, como Radio TX Plus, estaremos realizando un concurso para que puedan asistir a ver este. Este lujo de obra musical Vamos a decirlo así ¿eh? Eh, Siguiendo las instrucciones que están desplegadas En eh, nuestra publicación A través de Instagram Ahí nos pueden buscar en Instagram Como TX Plus Y de esa forma participar Con lo que es el concurso de estas entradas Y de esa forma Poder asistir directamente Y encontrarse además entonces en el rol protagónico Al propio Ricardo Seguiel Que está conversando con nosotros durante esta mañana Cuéntanos un poco Ricardo te parece respecto a lo que sí. fue eh, ayer el estreno cómo lo vivieron, cómo sí. lo viste? cómo sí. ha sido la preparación y finalmente ya poder estrenar durante el día de ayer
1: Sí, bueno, el estreno la verdad es que fue muy bonito, fue muy bueno eh, como tú ya algo mencionaste para mí era bastante particular porque hace cuatro años que no cantaba acá en Chile eh, uh -huh. yo hace un tiempo ya no estoy acá en el país viviendo por razones evidentemente laborales y volver para acá tenía un significado por los 20 años, ya 21 años de carrera, debuté el año 2002 en este teatro. Eh, entonces, la verdad que volver y volver con un rol así, que ya he tenido oportunidad de cantarlo en distintos escenarios por el mundo, eh, era, tenía un sentimiento especial, ¿no? Bastante. Y bueno, eh, eh, tenía un desafío también porque anunciarle al público que en esta oportunidad el Teatro Municipal está haciendo esta producción en versión concierto o sea que en el escenario está la orquesta no como normalmente pasa que está cuando hacemos ópera, cuando están en el foso ¿no? Eh, en este caso está arriba, están en el escenario, nosotros estamos delante de ellos es un, es un concierto pero hacemos la ópera musicalmente completa, está, está íntegra ¿qué es lo bueno de esto? que que precisamente hemos tenido un trabajo de preparación muy intenso estamos trabajando con un director muy muy bueno, muy respetado en el mundo de la ópera eh, de altísimo nivel y bueno, el maestro nos ha llevado al límite de la partitura, ¿no? del trabajo en el estudio, en la profundización la verdad del, 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 de la música de Donizetti el compositor por lo tanto la verdad es que yo creo que el público se va a encontrar en esta oportunidad no con un Ricardo el maquillado o, o mis <risas> colegas con el vestuario, pero sí se van a encontrar con un trabajo musical al límite, así lo he descrito yo Mira, estos, estos días, porque la verdad que ha sido un trabajo muy intenso, pero muy bueno y muy positivo, yo creo que para todos, y la respuesta fue que anoche el público estaba muy contento, nos no lo hicieron ver, Así que eh, creemos que lo que viene para el futuro, estas funciones de mi reparto, como también en el segundo elenco, el segundo reparto, yo creo que van a ser muy buenas para el público.
0: Oye, qué maravilla además poder escucharte, porque además nos dejas entusiasmados y sobre todo además, entonces vamos a estar ahí atentos a lo que es la parte musical que decías tú, claro, esto de que estén vestidos de pingüino.
1: Claro, <risa> si yo digo que estamos vestidos de pingüino porque uno está con el... <risa> Con smoking, con fraco, claro. qué sé yo, en este caso yo voy con smoking, es un poco más cómodo. Y, y claro, es distinto, ¿no? Es distinto, porque por sí. ejemplo tenemos el atril, está la partitura, cuando uno puede ir siguiendo la música, no como cuando estás en el escenario, eh, por así decirlo, desnudo finalmente, ¿no? Sí. porque tienes todo en, en, acá en el cerebro, en tu mente, entonces la verdad es que claro, eh, ha sido un poco distinto, no es primera vez que yo canto en versión concierto una ópera, eh, pero ya normalmente prácticamente todos los teatros en el mundo dentro de su programación eh, incluyen una versión tipo concierto, como se dice, eh, sí, ya sí. es como bastante sí. más normal.
0: Sí, es verdad. Pero más allá de eso, es una muy buena invitación y una muy buena manera también de eh, saber a lo que se va a enfrentar el público en las próximas funciones. Ayer, como decíamos, eh, fue el estreno y hoy día, eh, hoy día continúan, tengo entendido, ¿cierto? ¿Cuándo son las funciones? Eh, no,
1: nos, nosotros sí. oh, retornamos el día 10.
0: Perfecto. Eh, el
1: perfecto. segundo reparto, los colegas del segundo reparto, ellos sí estrenan mañana.
0: Perfecto. Mañana sábado. Claro. Bueno, hacer esa aclaración. Bueno, hacer sí, esa aclaración. Sí. Perfecto. Y ustedes eh, el primer elenco entonces el día 10, pero ya también mañana hay estrena. del claro, elenco para estrena que
1: estrenan los otros colegas, nosotros volvemos el día 10 y de, luego tenemos dos funciones más los días 12 y 14 de, de este mes
0: maravilloso. Oye, cómo ha sido para ti también? Eh, no solamente lo que ha sido este regreso después de cuatro años eh, en tierras chilenas, eh, por supuesto aquí, como decía, por temas de trabajo, ¿cierto? Que has estado viviendo en el extranjero, pero poder regresar sí. cuatro años después eh, además ejerciendo un rol protagónico y nada más y nada menos que en una ópera tan relevante como esta. ¿Cómo ha sido sí. para ti eh, vivirlo y encarnarlo además?
1: Bueno, muy bonito. Yo... Creo que, bueno, estoy más viejo, estoy más nostálgico porque recorro el teatro y me, me acuerdo de mucha gente, de muchas personas que ya no están, eh, algunos ya no están en este plano y otros me han dejado porque eh, se han jubilado, qué sé yo, entonces la verdad es que ha sido un, un reencuentro con este teatro de mucha nostalgia, eh, pero muy bonito, muy bonito. Creo que lo he disfrutado mucho. Eh, Vuelvo, evidentemente, con una madurez distinta, eh, musical, como carrera, como cantante, como intérprete. Entonces me hace ver, y, me, y a la vez me hace tener una responsabilidad bastante grande eh, sobre los hombros, de interpretar algo así, de que el teatro haya confiado en mí. Eh, creo que para mí ha sido un, realmente un, un gusto, lo he disfrutado, y un honor, realmente un honor, también el estar anoche con, con grandes colegas en, en el escenario, creo que eso también hace que, que todo sea más fácil, que fluya. Pero, como te decía, creo que personalmente ha sido algo muy bonito, muy enriquecedor. Eh, estoy muy contento, la verdad, de estar acá. Lo estoy pasando muy bien.
0: Qué bueno, me alegro mucho. ¿Y después ¿qué va, qué va a suceder contigo? ¿Vas a regresar también... ¿De vuelta te vas a aprovechar de tomar quizás algunas vacaciones una vez que ya comienes oh, las vacaciones? todo Todo junto.
1: Bueno, no puedo decir mucho del futuro de Chile por razones obvias. sí tengo, puedo adelantar que voy a estar quizás ya, eso lo puedo adelantar. ¿Mm? En, en el próximo título, la verdad es que yo no estaba programado, pero por ¿Ya? algunas razones que suceden en los teatros o alguna urgencia, eh, el próximo título que viene ahora de Ópera en el Municipal, después de Don Pascual, es la ópera Il Viaggio a Reims, del Bien. compositor Joaquino Rossini, y bueno, ocurrió una urgencia y el teatro me, me pidió si podía eh, participar en la producción, así que me quedo un tiempito más en Chile, eso me Bien. tiene muy contento, Bien, antes de regresarme para España, claro, y, bueno, yo creo que estaría regresando a Chile en el futuro, pero no puedo adelantar mucho, si no me van a retar. Pero... <risa> bueno, <risa> sí. pero aquí nos dejas
0: con ese halo de misterio de todas maneras, pero también un poco esperanzados con lo que pudiera suceder sí. en tu retorno. Al menos de momento estamos contentos además por tenerte acá, sobre todo en lo que es este rol protagónico, ¿cierto? Dentro de, de esta eh, ópera en versión concierto, Don Pascual, y sí. que además es de... Um, bueno, reconocidísimo, ¿cierto? En el mundo de las artes como es Gaetano Donizetti. ¿Cómo ha sido también tu vinculación, eh, no sé si solamente en este momento, quizás a lo largo incluso de, de tu carrera o quizás dentro de tus intereses personales con eh, particularmente esta obra o quizás también con el resto de lo que ha sido el trabajo de Gaetano Donizetti?
1: Bueno, yo la verdad que en mi carrera lo que más me he especializado, por así decirlo, eh, ha sido en este repertorio, mm. que es más bien un repertorio de carácter bufo que se llama, ¿no?, dentro de la ópera. Eh, llevo ya muchos años interpretando roles de, de, este, de este carácter, de este estilo, eh, y uno de los compositores que, que ha escrito roles eh, precisamente ha sido Gaetano Donizetti, que está marcado con el rol de Don Pasquale de la obra Don Pasquale que, bueno, tiene un, una raíz bastante profunda en, en, eh, en lo que era la comedia del arte, ¿no?, Está, está muy vinculado con eso. Pero Donizetti marcó muy bien lo bufo en sus óperas, como todos los grandes compositores. Hay otra gran ópera de Donizetti que es El Elixir de Amor, ¿no? Uh -huh. Y ahí también hay un. También es una ópera cómica, o más bien de un carácter bastante así, ¿no? Eh, de carácter más bien bufo, quiero decir. Y ahí también yo interpretaba un rol que es el rol de, de Dulcamara que lo voy a resumir con esta palabra: es un chanta porque es el que vende el famoso elixir, que no es más que un vino de Bordeaux, pero bueno, lo hace a todos, a todos los hace lesos, como se dice aquí en Chile. <ríe> y bueno, eh, también está muy marcado ahí, entonces, eh, Rossini, que es el compositor de Barbero de Sevilla, de la Italia de Argel, de esta ópera que viene ahora en el municipal, Viaggio Reims, quizás puede ser el máximo representante de las óperas bufas, eh, y yo que he cantado, me, me, creo que he llevado, no sé, ya 12, 13 años que llevo cantando este tipo de repertorio, lo paso tan bien, la verdad, eh, lo paso muy bien, me encanta la voz ópera de Donizetti, de Rossini, de Mozart, que también tiene personajes bastante marcados con, 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 con ese toque de humor que él escribió de una manera tan genial, no la ópera Don Giovanni, que yo he podido cantar en muchas ocasiones, está el rol del sirviente de Don Giovanni, que es el de Porello, y es fantástico cómo como uno puede jugar con el personaje, porque no es fácil hacer comedia o hacer risas en la ópera, ¿no? Eh, hay que hacer, también tener la sutileza que nos pide la partitura, ¿no? Entonces... Eh, pero yo lo paso muy bien, me encanta hacer este tipo de repertorio Creo que no me voy a mover de este repertorio por un buen tiempo <risas> Y voy a pero... profundizar y me voy a quedar por aquí, yo creo
0: <risas> Maravilloso, viste como te decía antes, son muy buenas noticias Oye, y acá para también entusiasmar a quienes eh, no solamente... Eh, te escuchan y que comparten además esta fascinación, porque además lo que tú nos cuentas y, y lo que va haciendo tu narración, eh, uno inmediatamente se entusiasma también y sobre todo además con querer asistir al teatro. ¿Te parece si es que eh, le contamos un poco de qué manera lo pueden hacer? Tú nos dabas fecha, ¿cierto? Eh, mañana estrena entonces el segundo elenco, ustedes vuelven ya el primer elenco el 10 eh, de octubre, pero claro. eh, cuéntanos ahí un poco también hasta cuándo se van a extender las funciones para que quienes nos escuchan puedan asistir sí. y a programarse en este mes de octubre.
1: Claro, no las funciones continúan el día de mañana que es 7, eh, eh, como bien decíamos, sube al escenario el, el, la ópera Don Pascuale con un segundo reparto también muy bueno, de muy buen nivel, con muy buenos colegas, una muy buena dirección orquestal del, del maestro Prudencio, que es el director residente del teatro, eh, y luego retornamos el día 10, eh, nosotros el primer reparto, y seguimos nosotros puntualmente el primer reparto, tenemos funciones 10, 12 y 14 de octubre, Perfecto. y el otro reparto tiene los días 7 y 11 de octubre. Así que hasta sí, el 14 sí. público tiene la oportunidad de asistir, la verdad es que las entradas son muy convenientes, eh, hay que sacar eso, creo yo, de la, del mito urbano de que sí. el municipal es caro y que, que sé yo y que hay que ir también así todo eh, <risa> empolvado, como sí, sí, se dice. Bueno, no, sí. por favor, yo siempre hago ese llamado al público, sobre todo al público joven que asistan y al público adulto también, porque tienen beneficios, me imagino. Pero mira, hay unas entrada que cuestan cuatro mil pesos. O sea, ¿cuál? perdón. Tal cual. vayan sí. a la ópera porque creo que vale la pena por supuesto que asistir al teatro eh, más lindo de este país, el escenario principal de este país es el teatro municipal y yo creo que hay que cuidarlo y hay que mantenerlo hay que hacerle cariño y el público tiene que asistir y tiene que acompañar a los artistas porque además estamos los artistas chilenos también representados con, con artistas internacionales de altísimo nivel pero el nivel de los colegas cantantes y músicos chilenos es muy alto y yo creo que también el público tiene que poner su cuota de responsabilidad como público no, ¿no? y acompañarnos. Y, y como les digo, está muy conveniente ir, es muy fácil evidentemente para los que no están familiarizados llegar al municipal, está muy cerca de estaciones de metro, hay
0: Totalmente, todo. totalmente
1: es sí, muy cómodo, hay, hay muchísima
0: conectividad muchísimas maneras de acceder, metro micro, eh, todo. bueno sí, absolutamente, incluso también estacionamientos ahí mismo eh,
1: están los estacionamientos diferente. ahí mismo después se todo. pueden claro. venir al barrio Las Tarrias, donde estoy yo ahora y se, hay lindo restaurante va a ser una noche muy buena
0: maravilloso, vengan si al municipio tremendo... Tremendo panorama para poder disfrutar además durante claro. esto, esta primera quincena cierto del mes de octubre con eh, una obra además tan destacada como Don Pascual y en este caso en particular contigo Ricardo en el protagónico y disfrutar cierto de esta sí. ópera versión concierto y nosotros también vamos a hacer de lo nuestro y vamos a poner eh, nuestra ayuda también para que quienes quieran acceder puedan hacerlo. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros como Radio TX Plus, y ya te lo habíamos contado, y también se lo habíamos contado a quienes eh, nos están escuchando desde temprano en la mañana, ya estamos nosotros con un concurso abierto a través de nuestra cuenta de Instagram en arroba Muy TX. Bien. S Plus, TX Plus, pueden acceder además a este concurso, ahí están las instrucciones, es muy sencillo, simplemente tienen que seguirlas, van a estar participando inmediatamente y después estaremos sorteando entonces estas entradas para que puedan asistir a esta ópera versión concierto Don Pascual en eh, el Teatro Municipal y además con Ricardo también eh, en este rol principal, así que muy atentos también a lo que está haciendo ese concurso para que participen rápido porque quedan pocos días para poder eh, disfrutar de estas funciones y por supuesto ganar estas entradas, y si no, bueno acá nos decía Ricardo, ¿eh? desde cuatro mil pesos eh, en adelante pueden encontrar entradas, así que eh, sumamente... Accesible también para la mayoría, así que ahí hay una invitación muy interesante, muy atractiva y por supuesto además para apoyar este eh, tremendo trabajo que han venido realizando y disfrutar del de arte. En toda su expresión, Ricardo. De verdad que ha sido un placer tenerte por acá. Nos alegramos mucho no, para de mí. esta de esta visita prolongada, vamos a decir.
1: <ríe>
0: en este sí, caso, muchas esta gracias. Con extensión, eh, pero pero de verdad que todo el éxito así como fue anoche el estreno y fue además como decías tú con un público que se fue muy contento, eh, celebrando por supuesto lo que había sido este estreno. Nosotros esperamos también que siga siendo así esta temporada y sobre todo además eh, las funciones que siguen y nada, que lo sigas disfrutando muchísimo y además estaremos también nosotros atentos a las novedades que, que sigan trayendo Teatro Municipal.
1: Cómo no, muchas gracias Victoria, muy amable, ha sido un placer para mí y un saludo nuevamente a todo el público, gracias por acompañarnos en el teatro por apoyar a la ópera eh, que, que se hace en el municipal y esperamos que nos acompañen por supuesto estos días, muchas gracias
0: un abrazo grande, muchas gracias a igualmente todos, Alex, también. Chau, chau. muchas gracias Ricardo Seguiel, eh, bajo barítono y además también eh, hombre icónico, ¿eh? haciendo ejerciendo aquí el rol principal en esta ópera en versión concierto, don Pascual, para que puedan disfrutarla además en teatro municipal. Imperdible esta invitación que les tenemos nosotros durante esta jornada de día viernes y por supuesto además no dejen de participar en este concurso que estaremos realizando, ¿cierto? Eh, la fecha del sorteo es para el martes 10 de octubre, así que muy atentos además eh, al concurso que ya está desplegado a través nuestra cuenta de Instagram, arroba txs plus, tx plus para que puedan participar por una entrada doble a la ópera Don Pasquale de eh, Gaetano Donizetti. Continuamos nosotros cuando ya son las 9 de la mañana con 39 y nos vamos a la música. En este caso, eso sí, nos vamos a alejar un poco del sonido de la ópera para irnos al rock. Y en este caso con un clásico, ¿ah? ¿eh? Los Beatles son los que suenan a continuación. La canción Don't Let Me Down es lo que nos acompaña en esta jornada de día viernes cuando son las 9 de la mañana con 39 minutos. 9 de la mañana con 43 minutos. Eh, seguimos aquí en Café Plus con muchas novedades interesantes y atractivas. Para compartirles, antes de que nos vayamos a la información, también les tengo que contar a ustedes lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es. SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y las comunidades. ¿Cómo es que sé de todo eso? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Seguimos aquí con la información, tuiteros, tuiteras o ya en este, esta altura del partido, vamos a decir, eh, miembros de ex, quienes tienen, o usuarios más bien, quienes tienen aquí su cuenta aún vigente y aún activa, les traigo novedades y de seguro quizás les parezcan algo confusas, ¿eh? porque hay un nuevo cambio que se está implementando en esta red social y que, bueno, ha sido parte de las ya hasta esta casi innumerables transformaciones. Ha tenido tanto cambio, ¿eh? ex. Eh, X o Twitter ya para quienes se les olvida que te gusta cambio de nombre además. Eh, y en este caso tiene que ver con un tema estético. Sí, Elon Musk así lo, lo dijo vamos a recoger sus palabras a ver si es que efectivamente es así aunque le vamos a creer en esta oportunidad que simplemente es por algo visual ¿por qué? porque la variación más reciente que acaba de hacer esta importante red social es que en lo que son los artículos de prensa que muchas veces uno comparte o incluso también los enlaces eh, que uno puede subir o compartir a través de esta red social ya no van a aparecer eh, por decirlo de alguna forma u otra con el titular o con la descripción de eh, ese contenido sino que, derechamente lo que va a salir ahí va a ser una imagen sí una imagen, de hecho esto es parte de eh, un cambio de interfaz generalizado que se ha estado realizando entre el día 3 y el día 4 de octubre y que ya varios medios de comunicación lo habían estado compartiendo, seguramente puede que alguno de ustedes también lo haya eh, podido notar y finalmente se vino a, a aclarar todo esto en voz del propio Elon Musk que señaló que este cambio es una de sus indicaciones personales en lo que él contempla era una falla estética que estaba teniendo esta red social y que con este cambio va a cambiar, ¿qué cambio va a cambiar? Lógico, no. Con este cambio va a mejorar, ahí sí, significativamente ese aspecto visual que a él tanto le molestaba y que seguramente, quizás, si es que él lo notaba, puede ser que a alguno de ustedes como usuarios tampoco le haya gustado. Bueno, de hecho... Elon Musk aprovechó de compartir también esta eh, noticia a través de su propia cuenta diciendo eh, casi nunca eh, leo la, las noticias a través de, de este sistema eh, de ahora en adelante porque eh, ¿cuál sería el punto de leer prácticamente mil palabras sobre algo cuando ya está posteado desde hace algunos días a través de X, a través de X o a través de Twitter? Es lo mismo, ¿cierto? Bueno, <coughs> de esta forma, ella dejaba entrever lo que eran sus intenciones y señalando que este cambio, además, eh, va a ser retroactivo. Y también se va a aplicar a enlaces que hayan sido, entonces, al ser retroactivo, compartidos en el pasado. Es decir, este cambio va a ser completo. Bueno, de hecho, si es que ustedes le dan clic a la imagen con la información, cuando un eh, usuario, por ejemplo un medio de comunicación que tenga una cuenta, comparto algunos alguno de sus artículos de prensa, ya solamente va a aparecer el nombre del medio, en lo que es la esquina inferior izquierda, que se mantiene de la misma manera, y además va a aparecer, eh, para poder acceder al contenido, a, eh, la fotografía, ¿cierto? La imagen o la ilustración eh, correspondiente, y habría que hacer clic a esa imagen para poder eh, acceder, digo, a toda esa información que es parte de de esa noticia, en caso de que fuera, por ejemplo, la cuenta de un medio de comunicación, o bien lo mismo aplica para lo que comparten las personas, para lo que eh, comparte cada uno de los usuarios, que muchas veces incluso viene parte, eh, siendo esto un reposteo y no necesariamente información personal que uno quiera difundir, bueno, a través de esa imagen puede eh, acceder. ¿Qué ha generado todo esto? Un poco para contextualizar, porque en Estados Unidos este tema... Eh, está causando revuelo, sobre todo más después del anuncio del propio Elon Musk, es que eh, él prácticamente dijo, no no me interesa un poco lo que tenga aquí que, que decir eh, la prensa al respecto, porque yo prácticamente nunca reviso prensa tradicional, señala él, y, eh, y indica lo que yo les decía también en su mensaje, cuál es el sentido de leer mil palabras respecto a un tema que ya ha sido compartido en ex o en X, o en Twitter, <ríe> varios días antes. Es decir, le vuelve a pegar ahí un masazo a la prensa tradicional, con la cual sabemos ha tenido innumerables problemas en el pasado y varios, varios eh, también respecto a la manera en la que eh, se ejerce esta función, que sabemos, a Elon Musk, discrepa o más bien no le gusta. De todas formas, eh, vamos a estar atentos también a lo que sea la implementación de este cambio y se lo vamos a estar compartiendo aquí en Café Plus. 949, Seguimos con música durante esta mañana y nos vamos rápidamente al sonido de The Beach Boys. La canción Good Vibrations es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 53 minutos. Seguimos aquí en Café plaza Nos vamos directamente a la información. Y en este caso, eh, a revisar algo que habíamos dejado pendiente ¿eh? y que les habíamos contado esta semana, semana de Nobel. Y les quiero contar quién es, y voy a dar aquí ya el anticipo, la ganadora del premio Nobel de la Paz. Se conoció hace ya aproximadamente tres horas atrás. Y el premio recae directamente en la... Eh, mujer activista además eh, de origen iraní llamada Narges Mohammadi quien finalmente recibe entonces el premio Nobel de la Paz eh, por su larga lucha contra la opresión de mujeres en Irán de hecho tan significativo es la entrega de este premio de la Paz en particular el premio Nobel de la Paz en particular que esta mujer Narges Mohammadi eh, además eh, ha sido encarcelada ¿sí? Eh, no a raíz del premio Nobel de Sociedad con la aclaración sino que anteriormente cierto, justamente por lo que ha sido esta trayectoria en contra de eh, lo que eh, vive ella directamente también en eh, Irán junto con otras mujeres en lo que es la lucha contra la opresión femenina en ese país, de hecho ella está cumpliendo actualmente una pena de 10 años y eh, Gran parte de esto se centra, por supuesto, en su enorme trabajo, legado y, por supuesto, además lucha, como decíamos antes, por los derechos humanos en eh, ese país. Esto fue anunciado, como les decía, hace aproximadamente ya tres horas atrás. Eh, en este caso, además, eh, se ha establecido que eh, pudo ser comunicada ya de... A, a haber sido la ganadora en este caso de este premio Nobel. Ella tiene 51 años de edad, como les mencionaba, está actualmente en eh, el penal Evin de Teherán, en Irán, cumpliendo esta pena de 10 años y eh, señaló eh, que, perdón, señaló el comité que entrega este galardón que eh, parte de lo que se espera es que Irán termine liberando prontamente a Narges Mohammadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz, eh, en lo que ha sido además eh, esta lucha, es cierto, de ella eh, por los derechos de las mujeres, por los derechos humanos además, sobre todo después de que ya ha sufrido no solamente... En este caso, esta pena, sino que además eh, ha sido arrestada en 13 oportunidades, eh, ha sido condenada incluso en algún momento a 31 años de prisión, ha vivido en carne propia latigazo 154, de hecho, que es parte de eh, su biografía, y aún así ella se mantiene entonces dentro de este recinto penal en Teherán. Eh, Nargis Mohammadi se convierte entonces en la más reciente ganadora en este año 2023, ¿cierto?, de los premios Nobel de la paz por su lucha contra la opresión femenina en Irán y por los derechos humanos. 9 con vamos a despedir este capítulo de Café Plus antes de que nos cambie el reloj, ¿cierto? y vamos a eh, dejar los invitados a seguir en sintonía de nuestra radio. Ya el lunes nos reencontramos nosotros, perdón el martes, es feriado este lunes ¿eh? no, ¿ah? el martes nos reencontramos nosotros aquí en nuestro programa, revisando informaciones en Café Plus. Un gran abrazo, que estén muy bien chao, chao